0: Chaque juif de plus de 6 ans en France était tenu de porter l'étoile jaune, une marque discriminatoire, un symbole de la Shoah dont nous allons parler avec Laurence Goldman et nos invités, Gérard Ringer, historien. Bonjour, Bonjour. Gérard Ringer, historien de, de RCJ, puis avec un, un témoin, Léon placec Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des derniers survivants des camps de la mort et vous publiez avec Philippe Legrand qui est également notre invité. Bonjour. Bonjour, bienvenue. J'avais 10 ans à bergen belsen C'est un Livre d'entretien, euh, donc aux éditions du Cherche Midi. On va d'abord euh, donc parler de cette étoile jaune, 80 ans euh, du port de l'étoile jaune aujourd'hui. Gérard Ringer, comment a été euh, pensée l'étoile jaune
1: ouais, L'étoile jaune a été pensée par les nazis euh, dès le début de la guerre, puisqu'en Pologne, elle est obligatoire dès l'année, la fin de l'année 39, début de l'année 40. Et euh, pareil ensuite dans tous les territoires occupés, Belgique, Pays-Bas, Slovaquie, etc. Euh, les Allemands la préparent en France depuis le début 42. Dès le début 42, Vichy dit non y compris Darlan, qui est le président du Conseil à l'époque, euh, qui dit non, non pas par philosémitisme quelconque, mais parce qu'il craint les réactions de l'opinion publique. Il a compris, et Vichy derrière a également compris, que l'opinion publique allait réagir négativement au marquage physique des Juifs, autant les mesures d'éviction des Juifs de la fonction publique en octobre 1940 ou de nombreuses professions en euh, 1941. Ne choquait pas plus que ça l'opinion publique qui ne voyait rien ou ne voulait pas savoir. Autant le marquage visible par tous, c'est autre chose.
2: Oui, c'est ça. il faut, faut bien comprendre, Gérard Ringer, que c'est une loi allemande qui rentre dans une logique qui va aboutir au rafles aux déportations. C'est
1: fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour reconnaître les Juifs et les marquer. Ça, c'est clair. Euh, mais Vichy euh, n'entrera pas dans ce jeu-là. Encore une fois, non pas par sympathie pour les Juifs, mais par euh, il craint les réactions de l'opinion publique. Et il a raison de les craindre, parce que dès que l'étoile jaune est obligatoire le 7 juin 1942, euh, euh, on voit dans la rue des gens porter des insignes euh, Zazou, Auvergnat, etc. Et euh, les protestations, dès le mois de juin, remontent à Vichy, y compris celle du pasteur Bodner dès le mois de juin, qui proteste contre euh,
0: l'étoile jaune. Comment euh, les, les Juifs de France ont, ont vécu euh, cette obligation de, de port de l'étoile jaune à l'époque
1: Alors, il y, y a plusieurs euh, manières de voir les choses. Beaucoup de Juifs l'ont porté fièrement et l'ont arboré pour bien montrer que, oui, ils étaient Juifs. D'autres l'ont caché, autant que faire se peut, puisque ça devait être cousu euh, pour tout le monde jusqu'aux enfants de plus de 6 ans euh, sur euh, la veste ou le manteau. Euh, d'autres ont refusé de la porter. Alors soit c'était ceux euh, qui, étaient, euh, qui ne se sont pas déclarés juifs en septembre 40, Ils ne sont pas allés au commissariat pour se déclarer juifs. Bon. Soit quelques-uns, comme Robert Debré, le fils du rabbin Debré de Strasbourg, le grand médecin, qui a refusé de la porter qui n'a pas été vraiment euh, inquiété. D'autres ont été exemptés. Alors tous les juifs euh, des pays alliés ou des pays neutres. Les Juifs turcs ou espagnols, par exemple, ne le, la portaient pas parce que les Allemands craignaient euh, les euh, représailles. Et quelques-uns, très rares, ont été exemptés sur intervention, notamment la femme de, de Brinon, euh, l'ambassadeur de Vichy à Paris, qui était d'origine juive, même si elle était convertie au catholicisme. Et euh, elle a été exemptée alors que sa sœur ou d'autres ne l'ont pas été. Euh, les exemptions étaient Très, très rare. Laurence.
2: Oui, pourquoi, pourquoi cette couleur jaune, Gérard Ringé Ça, la ça rappelle la, euh, la rouelle. Hein, oui, c'est plus que la rouelle.
1: La couleur jaune dans l'imaginaire chrétien est la couleur de la trahison. Et c'est celle de Judas. Euh, Allez, par exemple, à Padoue, voir la chapelle d'Escroveni euh, peinte par Giotto. Judas est tout en jaune. C'est la couleur de la trahison. Et donc, euh, le juif. Ben, il porte la couleur jaune pour bien marquer qu'il n'appartient pas à la communauté chrétienne. La rouelle était jaune et donc l'étoile est également jaune dans la continuation de ses vêtements. En terre d'islam, il y a parfois des vêtements distinctifs pour les juifs et des turbans, par exemple, distinctifs pour les juifs, mais c'est pas le jaune. C'est souvent le bleu ou, le, ou d'autres couleurs, ou le noir. Mais euh, le jaune, c'est véritablement en pays chrétien et en Occident.
2: Euh, Léon Plasek, euh, vous êtes un des derniers témoins hein, de, de l'histoire euh, de la Shoah. Vous racontez euh, votre histoire euh, dans ce livre J'avais 10 ans à Bergen-Belsen. Euh, vous aviez 10 ans et demi en, en 1942. Vos parents étaient des juifs polonais qui étaient arrivés en France dans les années 20. C'était une famille modeste, unie, aimante. Juste d'un mot, euh, pourquoi avait-il choisi de venir s'installer en France La France,
3: le pays de la liberté, la Révolution française. Contre, par rapport à, à la Pologne où les Juifs étaient ostracisés aussi, étaient, euh, euh, n'étaient pas aimés, donc ils ont considéré que la France, euh, le pays, le pays, euh, le pays. Euh de la liberté et de la, de la, de la, liberté.
4: Liberté.
3: la fraternité. De la fraternité, absolument.
2: Alors, en 1942, vous vivez à Paris, dans le 18e arrondissement, avec votre maman, Ida, votre frère aîné, Max. Votre père, Paul, est prisonnier de guerre. Il s'est engagé volontairement en 1939.
3: En 1939, il s'est engagé, oui, euh, pour remercier la France de nous avoir accueillis. Donc, euh, en fait, ça a été notre chance, s'il n'avait pas été engagé, euh, nous, nous n'allions pas à bergen meisen mais directement à Auschwitz. Auschwitz, un homme de 10 ans ou de 8 ans, vont directement à la chambre à gaz. Donc le, le, l'engagement de, de mon père a été notre chance de survie.
2: Alors avant de parler de, de votre déportation hein, en 1944, un mot sur cette journée du 7 juin. 1942, vous vous souvenez de votre mère qui a cousu l'étoile jaune sur le revers de votre veste Oui, absolument. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là Vous aviez 10 ans.
3: Ben, Vous savez, 10 ans, je veux dire qu'on ne réfléchit pas comme un adulte, donc euh, on ne comprend pas d'une part, mais bon, on l'accepte.
2: Que vous a dit votre mère
3: Vraiment, je ne me souviens pas.  –
2: Euh, – vous, vous étiez écolier hein, à l'é- oui, l'école communale l'école, avec oui. votre frère. Comment ont réagi euh, vos camarades de classe, Alors, euh, vos professeurs, votre institutrice
3: ?– l'instituteur, l'instituteur a expliqué ce que c'était qu'un juif, pourquoi on portait l'étoile. Donc euh, je pense que les, jeux, enfin, les, les élèves ont compris que c'était une obligation euh, et... Euh, Un peu pour nous punir, en fait. –
1: Il y a eu toutes les attitudes chez les enseignants. Il y a ceux qui ont expliqué, comme le vôtre, ce qui était un juif et pourquoi on portait l'étoile. D'autres qui ont dit, les premiers qui font des réflexions, c'est dehors. Et d'autres qui, au contraire, ont mis les juifs au fond de la classe pour bien montrer euh, qu'ils approuvaient euh, euh, ce port de l'étoile. Il y a eu toutes les réactions. Mais la majorité n'a pas été favorable du tout. À, au port de l'étoile. Euh,
0: Gérard Ringer, vous parliez de ces gestes de solidarité. Comment euh, cette loi sur, euh, sur l'étoile jaune a été vue par l'ensemble de la population française Mal.
1: Globalement, mal. Et c'est le début du retournement euh, de la population à l'égard des Juifs. Vous prenez les mémoires de gens comme euh, Maurice Garçon ou comme euh, Galtier-Boissière, antisémites tous les deux à des degrés divers avant la guerre, au début de la guerre également. Et puis, quand ils voient l'étoile jaune, ils disent non. C'est pas, c'est pas possible. Et avec les rafts, ça sera naturellement une opposition encore plus grande, quitte à ce que ces gens redeviennent antisémites après la guerre. Mais le port de l'Étoile, non, est très mal vêtu. Il est mal vêtu également par beaucoup d'Allemands. Euh, Ernst Junger, dans son journal, euh, décrit sa honte de voir les autorités allemandes imposer euh, l'Étoile jaune en France. Ersünder n'est pas un progressiste, c'est un conservateur euh, très autoritaire, mais pas nazi. Et euh, il dénonce le port de l'étoile jaune. Beaucoup également euh, n'acceptent pas vraiment. Quoi. Euh,
2: ce sont les fonctionnaires de mairie, de la préfecture de police qui distribuent les étoiles oui. euh, qui sont payantes. Hein. Mmh. Euh, les juifs doivent. Un, un point de
3: textile. De, oui. Des tickets. Des tickets, des tickets, des tickets de, de, de rationnement.
2: Vous oui. vous souvenez de cet épisode, Léon Presek oui. Vous oui. étiez allé avec votre maman euh, chercher les étoiles jaunes je me souviens pas. — Vous souvenez pas. Est-ce qu'il y a eu, euh, Gérard Inger des, des actes de résistance, de protestation au, au sein euh, euh, des fonctionnaires des préfectures et des commissariats
1: ?— Non, pas directement, parce que c'était très difficile. Euh, mais ça a choqué certains policiers. Ce sont ces policiers qui euh, réquisitionnés au moment de la rafle du Veldiv euh, le 16 juillet diront aux gens qu'ils sont allés chercher euh, « Préparez-vous, je reviens dans un quart d'heure ». Mais ils n'étaient pas très nombreux. Il ne euh, faut pas se raconter d'histoires.
0: Léon Plasset, quelles ont été les réactions de, de, de vos amis, de vos proches, de vos camarades de, de classe quand ils vous ont vu euh, porter cette étoile jaune Est-ce que vous aviez eu des, des remarques Comment ça a passé Non, je n'ai pas eu de remarques. C'est-à-dire qu'en fait, les,
3: les, la différence se voyait lorsque j'étais avec mes, mes amis, mes, 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 mes petits copains, lorsqu'ils rentraient dans un square, moi je les attendais dehors. Pour moi c'était interdit. Donc, donc, le, le, en fait c'est, c'est comme ça que c'est.
0: En fait, cette étoile jaune a amené un, 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 un tas d'autres, euh, une série en fait de, de lois anti juives, ça a préparé les esprits.
1: Il euh, y a eu des mesures anti-juives euh, qui dataient avant, effectivement, l'interdiction dans les squares. Euh, euh, etc. Le métro,
3: dans les derniers wagons, dans le
1: métro, etc. Le euh, les doigts jaunes euh, là-dedans, euh, c'est un élément, euh, parmi d'autres, d'exclusion euh, des juifs de la société.
2: Euh, Philippe Legrand, euh, c'est vous qui avez euh, recueilli le témoignage de Léon Placec. Il vous a raconté euh, ce sentiment un peu diffus, confus. Hein. Ils étaient très jeunes avec son frère lorsqu'ils comprennent petit à petit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer, un, un marquage des Juifs mis à l'écart en fait.
4: Oui, il y a surtout, et Léon le disait à l'instant, en évoquant le, le souvenir très frappant, on y revient dans le livre des, du square duquel il est exclu, à 10 ans, on aime jouer, on aime se retrouver, on aime être ensemble. Et, et je dirais que là, Léon est extrêmement attentif à, à ce moment-là, qui au fond marque un, un point de départ vers la suite et vers cet engrenage de l'horreur. Pour lui, avec cette plus tard ce moment où finalement il y a... Ces Coups contre la porte parce que justement l'étoile est portée dans le quartier, parce que euh, Léon et, et son frère et, et sa mère sont aussi reconnus. Et à un moment donné, euh, au petit matin, à 6 heures du matin, il y a ces coups contre la porte et on leur demande au plus vite de, de les rejoindre parce que l'étoile avait été vue dans le quartier. Et euh, Léon euh, me, me l'a avoué, hein, n'est-ce pas? Euh, probablement une dénonciation.
2: Euh, Léon euh, Placec vous n'avez pas été euh, arrêté euh, en juillet 42 lors de la rafle du Veldiv parce que vous étiez protégé par le statut de Absolument. votre père. Absolument. Qui était euh, prisonnier de guerre et votre mère d'ailleurs n'a jamais euh, voulu euh, quitter Paris. Elle se elle pensait qu'elle serait protégée oui. jusqu'au bout. Oui.
4: Oui. Elle a eu la possibilité alors, hein, alors oui. parce qu'il y avait la
3: possibilité euh, d'aller à Lyon. On pouvait partir à Lyon. Il y a mon oncle et ma tante qui étaient à Lyon et qui nous envoyait des lettres en disant « Venez, venez, venez ». Ma mère disait « Non, pourquoi je vais venir Pourquoi Ben, Mon mari est prisonnier d'hier.
0: Je suis tranquille. » Avant de de rentrer dans le cœur hein, de l'histoire de Léon Placec, qui est donc dans dans ce livre hein, « J'avais 10 ans à Bergen-Belsen », une dernière question, euh, Gérard Ringer On pensait que cette, cette étoile jaune est un, est un prélude à la rafle du Veldif qui va arriver un mois et demi après.
1: – Oui, c'est aussi fait pour ça, bien évidemment, pour bien marquer les Juifs, pour qu'on puisse les reconnaître facilement dans la rue, qu'on puisse les rafler, euh, c'est fait pour ça. Mais les Allemands n'avaient pas prévu la réaction de la population qui va aboutir aux protestations après le port de l'étoile et de la rafle de l'Église catholique et notamment de Monseigneur Saliège à Toulouse qui Rappellera que les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes et tout n'est pas permis contre eux, et ça, ça marquera dans une France qui est encore très catholique. Ça marquera beaucoup les esprits, euh,
2: Philippe Legrand. De quelle manière avez-vous travaillé pour recueillir les, les souvenirs de Léon Placet On sent que c'est pas toujours facile de parler. D'ailleurs, dans la dernière partie du livre, euh, il le dit à travers vos mots.
4: Oui, c'est un, un dialogue euh, du début jusqu'à la fin. Euh, duquel on a retiré euh, les questions et et on a fait... chapitre par chapitre, au fond, ce travail d'écriture pour raconter l'histoire qui est la sienne. L'idée était de choisir une, une écriture et, et un, un verbe qui permettait d'être vraiment dans les pas et qui permet d'être dans les pas, de marcher dans les pas de, de Léon et de se promener dans, dans cette histoire qui est la sienne, euh, qui a rencontré la, l'autre histoire. Et, et son, son témoignage parmi les derniers est un, un témoignage qui éclaire, euh, parce que c'est son œil, euh, qui se souvient et qui va petit à petit au fil du dialogue répondre à un certain nombre de de mes questions au fond, euh, vous le savez, dans, dans mon métier par ailleurs, euh, ce, ce métier du journalisme, je n'aime pas la, l'expression interview, je préfère la, la notion de conversation, peut-être parce que euh, c'est, c'est au fond ce que l'un de mes maîtres, euh, qui était Jacques Chancel, euh, l'homme de radioscopie, euh, a enseigné à un certain nombre de jeunes que j'étais à l'époque, cette nécessité d'être dans l'écoute, de poser la question et d'attendre la réponse, et peut-être au fond de ne pas poser tout de suite la question, mais attendre que le silence en soit une aussi. Et il y a eu entre nous des larmes, il y a eu entre nous des silences, il y a eu entre nous des questionnements sur sur l'homme, beaucoup avec avec Léon qui est, vous l'avez vu dans le livre, finalement, plutôt un un sceptique. Pourquoi est-il devenu sceptique Là aussi, c'est une question. Est-ce que cette enfance qu'il n'a pas eue a eu cet incident sur ce qu'il est aujourd'hui, ce scepticisme face à, à l'homme et à, et à l'humanité On le retrouve aussi dans, dans le livre. Et puis, malgré tout, il y a la grande question de la... La résistance, de la résilience. Quand on, est, on a 10 ans et qu'on n'a pas d'enfance et d'adolescence, puisqu'on est obligé de grandir vite, finalement, et se, et se construire au, au fil de la route euh, épouvantable qui est devant soi, euh, comment fait-on pour euh, trouver en soi la, la force Donc, il y a du scepticisme, mais il y a, y a aussi, euh, n'est-ce pas, Léon, un amour de la vie qui est... Et du travail et du travail, qui est une, une de, de ces solutions aussi pour euh, euh, mettre entre parenthèses les difficultés du monde.
2: Ça a été facile ou compliqué pour vous, Léa Placec, de, 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 Léon Placec, de, de répondre, de, de, de dialoguer avec oui. Philippe Legrand oui. oui. Pendant longtemps, vous n'avez pas parlé
3: Pendant 5, 60 ans. On a, bon, c'était dans, dans ma tête, on ne peut pas l'oublier, mais on n'en parlait pas. Et d'un seul coup, et toutes ces questions qu'il me pose... Qui m'a posé, euh, ça a été un
2: choc. C'est vos enfants, je crois aussi, qui vous ont beaucoup incité, vos petits-enfants aussi, qui vous ont encouragé à raconter. Marc, et pas Mar- loin, Marc, oui. ton fils. Ouais. fils. Et Mon votre fils. petite-fille aussi, euh, Sacha, vous posez Sacha des questions. Tes oui. ouais. euh,
4: enfants, tes petits-enfants, le livre est là aujourd'hui. Oui. C'est Ils un document. Lu. Ils l'ont c'est, c'est un ouais. document. Et regarde tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ouais. Ce livre est un relais euh, de la mémoire à transmettre absolument.
0: Est-ce que l'époque que nous vivons actuellement vous inquiète et vous a poussé à à témoigner après de de si longues années d'absence Non, non,
3: non. Je suis pessimiste. Donc ce qui qui arrive aujourd'hui, c'est un événement, hein, c'est un événement mondial. Bon, mais il n'y aura pas eu cet événement, il y en aura eu d'autres, et il y en aura encore d'autres. Pour moi, l'homme n'est pas euh, comment dirais-je.  – – l'homme,
0: l'homme n'est pas bon, l'homme, l'homme a n'est des, pas bon. des tentations terribles. Le – Le simple fait de banaliser la Shoah aujourd'hui, euh, est-ce que cela vous, vous inquiète Que cela devienne un, un fait historique euh, dont on s'éloigne ?– Non, pas du tout, ça, ça sera un
3: fait historique,
0: comme la guerre de 1914, comme
3: la guerre de 100 Ans, comme la, les guerres napoléoniennes. On en parlera comme ça. Euh...
0: – Sans cette spécificité du, du génocide ?– Absolument, enfin, c'est mon point de vue. C'est
2: euh, pour revenir à, au témoignage que vous nous livrez, c'est un témoignage très fort et très bouleversant euh, sur, sur ce que vous avez vécu à Bergen-Belsen à 10 ans vous avez été arrêté finalement en février 1944 avec votre mère et votre en frère mai, en mai, en en mai, mai 1944, 1944, vous avez été arrêté et conduit non, à, arrêté en février, en février 1944, Drancy. à Drancy en février, vous avez passé trois mois à
3: Drancy
2: là ça a été une première expérience très éprouvante, d'autant oui. que vous ne saviez pas ce qui allait vous arriver personne non, ne vous disait rien
3: ne... Mais personne ne savait ce qui allait arriver. On raconte pas aux juifs attention, vous êtes dans trois mois, vous allez partir, on va prendre le train. Euh...
2: On parlait de Pitchy Oui, j'ai arrangé Pitchy C'est C'est comme ça que les juifs appelaient les départs vers l'Est hein, une destination oui, inconnue. Absolument,
1: absolument. Euh, c'est le mot qui était effectivement employé dès 1942-43 pour désigner. C'est là où on allait, pas, y, dont on ignorait tout. Absolument. On ignorait tout, puis euh,
2: Vous arrivez ensuite à Bergen-Belsen et vous décrivez euh, avec Philippe Legrand les conditions de vie euh, à l'intérieur du camp. Alors c'est pas un camp d'extermination, hein, Gérard Rangé. Non, Bergen-Belsen
1: est un camp euh, d'internement, d'internement euh, qui de se concentre très vite très vite en mouroir parce que le typhus euh, y règne, et donc euh, Anne-Franck, qui était un peu plus âgée que vous, mais pas beaucoup, euh, qui avait 15 ans, euh, est morte de ça Absolument. comme beaucoup de gens, jusqu'à la libération du camp par, par les Anglais. D'ailleurs, j'ai eu le typhus, oui. j'ai été
3: atteint du typhus, mmh. mais comme il euh, y a une période d'incubation, et cette période d'incubation s'est terminée lorsqu'on était libéré par les Russes, mais les si, russes. oui, enfin non, parce que j'ai, on a fait un voyage
1: de Bergen-Belsen. Ah bon, parce que Bergen-Belsen,
2: c'est les Anglais. Ils ont une marche de la mort. Oui,
3: mais... Euh, qu'est-ce que je... Tu parlais oui, de typhus. Vous avez eu oui, typhus. Donc j'ai eu le typhus, mais si j'avais attrapé le typhus huit jours avant, oui. donc cette période d'incubation aurait eu lieu à Bergen-Belsen, et je, je serais mort, quoi. Et, euh, bon, enfin, Bergen-Belsen, c'est un camp... C'est un qui n'est pas de la mort, non, dans lequel on compte. meurt, les rats, les, 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 les poux, on, est, on, est, des, on a des milliers de poux, tous les jours on se dépouille, on enlève nos vêtements et on tue les poux tous les jours. – Et euh, l'absence de nourriture. – tu... la, Oui, l'obsession de, de la faim. – Les appels, tous les jours, appels. Donc euh, Bergen-Belsen, c'est à côté de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. Les températures, c'est. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh,
1: c'est pour la Méditerranée, donc non. c'est très
3: froid. Très froid. Au niveau des habits, on, avait, on a nos habits qu'on a amenés de Paris, de, enfin oui, de Paris, donc il ne reste pas grand-chose. Et les seuls habits qu'on pouvait prendre pour se couvrir un petit peu, parce que fait très froid, c'est les habits des cadavres, des habits et qu'on déshabille.
2: Il faut raconter également que votre mère qui travaillait. Oui. Euh, dans le con, oui. voler du pain.
3: Oui, ça lui a été arrivé de voler. Je
2: Alors que dit... c'était une femme très droite qui oui. respectait oui. tout, oui. là pour nourrir ses enfants.
3: Elle a volé une fois.
2: Une fois du pain. Une fois du pain. Pour vous le donner. Oui. Euh, sur quoi on s'appuie pour survivre lorsqu'on est un petit garçon de 10 ans avec son frère
3: bon, Je ne sais pas.
2: Sur votre mère
3: Ah oui, de toute manière, oui. Si on est vivant, c'est grâce à ma mère. Parce que Ma mère, son petit bout de pain, elle nous le donnait. Enfin, elle gardait un petit bout, mais elle nous donnait la, la...
4: Elle vous donnait l'essentiel de ce qu'il vous fallait pour essayer de tenir. Et ouais. c'est ce que tu dis, effectivement, et que tu, tu, tu vas jusqu'au bout de ce moment-là, qui est un moment, au fond, difficile, puisque avec le recul, et tu le dis aujourd'hui, c'est elle qui vous a sauvé. Elle s'est dénutrie complètement, enfin, à notre profit, au profit de mon frère et de
3: moi. Et c'est d'ailleurs euh, pour ça qu'elle est morte.
2: Elle est morte après euh, est... après votre départ. Hein, les, les SS Alors, euh, les... fuient les bombardements les... des Alliés.
3: Lorsque le camp Bergen-Belsen était, les Anglais approchaient du camp Bergen-Belsen, ils ont évacué, nous ont évacués. On est par... donc pendant 15 jours. On est parti dans un train et ce train allait n'importe où. Il est à droite, c'était les Allemands, les Anglais, donc ils revenaient en arrière. Il allait à gauche, c'était les Américains de arrière. Donc pendant 15 jours, on a voyagé. Et au bout de ces 15 jours, les, les Allemands, voyant qu'ils allaient être pris, ont décroché la locomotive et sont partis avec le motif. Ils devaient exploser le train. Ils n'ont pas eu le temps. Donc, on est descendu du train. Et puis, bon, ma mère ne pouvait plus marcher. Euh, on, ça, je raconte dans l'histoire, dans, dans le livre, on a trouvé une brouette. Et on l'a ramenée au village. Et donc, euh, j'ai, enfin, dernière fois que je vois ma mère, c'est, elle est couchée. On défait les bandages de ses, de ses jambes. Et des dizaines de poux apparaissent. Je m'évanouis par le typhus. Par le, le typhus. Et quand je me suis réveillé, on m'a dit que ma mère était enterrée.
2: Vous rentrez finalement en France avec votre frère. Mm-hmm. Vous arrivez gare de l'Est, puis on vous conduit au Lutetia. Et là, vous retrouvez votre, pa, votre père. Oui. oui. Et la vie...
3: Et alors, il demande où est maman. On lui explique que maman est restée en Allemagne. Et puis, bon, donc la vie continue et on redémarre. Enfin, on redémarre difficilement.
2: Il faut chasser les horreurs de l'anormalité. Il faut se reconstruire, se resocialiser. C'est ce oui. que vous dites dans le livre. Oui. Sur quoi vous êtes-vous appuyé Sur les études, hein. vous, les études Vous avez été... Racontez-nous, vous êtes allé voir votre, votre ancien directeur d'école.
3: Oui. Et... Euh, il m'a fait un mot pour aller au lycée, directement au lycée. Mais en cinquième. Donc, j'ai, j'ai pas fait la sixième. C'est difficile. De la 5e, au bout À la fin de la cinquième... Je saute la quatrième, je vais en troisième. Deuxième langue, le, le, la géométrie, je crois, que, qu'on, qu'on, a, qu'on a apprend en, en, en quatrième. Donc, des, enfin, une, une, des études, euh, à bras qu'à difficile difficiles. Quoi. Et puis, euh, en troisième, je me rends compte que mon père ne pourra pas... Enfin, moi, c'était la médecine. Et je me rends compte que mon père ne pourra pas subvenir à des longues études je rentre au collège Turgot, au collège Turgot, faire de la comptabilité. Au bout d'un an, j'arrête, la compta, j'arrête l'école et j'apprends métier de tailleur. Donc, toute la journée, je suis tailleur et le soir, j'étudie.
4: La famille d'Or et, et Léon. Euh... Dans la, la petite pièce hein, que vous aviez aménagée, qui est une pièce multifonction, où on oui, ne sert pas, où on fait sa toilette et où on travaille. Et, et c'est toi qui, justement, euh, à la lueur d'une petite lumière le soir, tu, tu travaillais euh, ouais. sans compter les heures pour essayer de t'en sortir. Ouais.
2: Merci euh, Léon Placet, merci euh, Philippe Legrand. Vous reviendrez euh, très prochainement sur RCJ. Nous consacrerons avec Sandrine Seban une émission essentielle, une heure d'émission à pour raconter, euh, raconter ce livre. – Un dernier mot,
1: oui, vois, un, j'ai... un dernier mot. Euh, beaucoup de Juifs sont restés à Paris avec l'étoile jaune visible jusqu'à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'après les rafles, les grandes rafles de juillet 1942, euh, le Vichy a renaclé de plus en plus à donner son concours, ce qui fait que beaucoup de Juifs parisiens, notamment, portaient l'étoile et ont été libérés avec l'étoile.
0: Merci Gérard Ranger pour euh, toutes ces précisions 80 ans après donc euh, le port de l'étoile jaune et puis merci à vous Léon Placec d'être euh, venu avec euh, Philippe euh, Legrand euh, donc euh, ce livre j'avais 10 ans à Bergel-Mazen vous, vous avez bien fait Laurence Goldman de dire qu'on en reparlera oui. plus longuement dans un essentiel entièrement consacré donc à, à ce très beau témoignage